Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Tento podcast ti prináša Chilantro. Chuť a vôňa, ktorú musíš nielen cítiť, ale aj vidieť. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Ahojte, tak vás opäť všetkých vítam a pozdravujem. Dnes pri poslednej časti Pravdy a mýty 6. No ešte predtým, ako sa do toho pustíme, predstavím vám ďalšiu novinku v 365 fitku v Bratislavskej Euroveji. Od 1.3.2022 je v ponuke nové mesačné členstvo. Kombinuje neobmedzený vstup do fitness zóny, wellness zóny a kriokomory. A to všetko, prosím pekne, za 149 ečiek na mesiac. Dobre si zacvičíte, potom si odpočiniete a zrelaxujete v saune a nakoniec sa dáte zmraziť na horšie časy. Rozmýšľal som, ktorej sféry sme sa ešte nedotkli. Myslím, že to bolo v súvislosti s históriou a kultúrou. Pravdepodobne som sa ich už okrajovo dotkol za ten rok a pol, čo sa vám takto prihováram, ale teraz je asi ten správny čas ponoriť sa hlboko do minulosti a preskúmať staroveké civilizácie, významné udalosti, kultúrne tradície a historické osobnosti, ktoré ovplyvnili podobu súčasného sveta. Hranica medzi faktami a domnenkami je často delená iba závojom času. Preto vznikali a vznikajú historické senzácie a nepravdy. Skúsme ten závoj troška poodhaliť. Že vraj neandertalci sa dorozumievali vrčaním a boli chlpatí. Za vznik tejto hlúposti môžu predovšetkým mediálne stereotypy o praľuďoch. Vlastne v poslednom čase počúvame množstvo hlúpych, zaručenie pravdivých stereotypov z úst mainstreamových médií. Veci našťastie odhalili, že neandertalci neboli nadmerne zarastení a dorozumievali sa podobne ako dnešní ľudia. Neandertalci sa nehrbili ako šimpanzi, ako nám to podsúvali. Chodili vzpriamene ako my dnes. Podľa výskumov DNA patrili do inej vývojovej línie než moderné ľudstvo a vymreli pred 30 tisíc rokmi. No, myslím, že všetci nie. Že vraj mali neandertálci radi hudbu. Pravda či mýtus? Na konci sa to dozviete. Hovorí sa, že pyramídy postavili otroci. A viete vy, že to nie je pravda? Na stavbe jedného zo siedmých divov sveta Veľkej pyramídy v Gize sa nadreli ochotní muži zo všetkých spoločenských vrstiev. Namiesto krutého otročenia na príkaz faraona to robili z lásky k vlastnému spoločenstvu. A nikto z tých, čo sa podielali na takejto stavbe, neplatili dane. Ja si ale aj tak myslím, že to všetko tie zázračné stavby staré 4-5 tisíc rokov či už v Egypte alebo v Južnej Amerike postavili mimozemštania. Ja som o tom skalopevne presvedčený. Nebudem tu o tom polemizovať, stačí, že o tom polemizujú veci a delia sa na dva tábory. Čo myslíte, boli grécké sochy z bieleho mramoru? No, aspoň sa to tak traduje, ale nie je tomu tak. 
Antický svet bol kolískou skutočných velikánov antického umenia. Vďaka ním sa rozvinulo maliarstvo, sochárstvo a zanechali po sebe významné umelecké diela. Avšak predstava bielých mramorových svoch, ktorá sa nám s gréckom spája, je trocha skreslená. Sochy totiž hýrili farbami, len dlhým, dlhým časom farby úplne vybledli. Vedeli ste, že väčšina starovekých grékov vrátane matematika Pythagora odmietali jesť fazulu? Verili, že sa v nej ukrývajú duše mŕtvych. Nož, je to povera. Po fazuli nás vždy naduje. A ak aj sú v nej nejaké duše mŕtvych, v plynom skupenstve opustia naše tela na 100%. Zdvihnutým palcom dávali rímsky cisári milosť gladiátorom. Čo myslíte, je to naozaj tak, ako nám to ukazujú v mnohých filmoch? Krvilačné zápasy gladiátorov sa odohrávali v obrovských arenách starovekého Ríma. Palcom sa však žiadne znamenia nedávali. Cisár držal ich život priamo vo svojej dlani. Otvorená dlaň znamenala ušetriť, zovretá dlaň zabiť. Vedeli ste, že bežný rímsky vojak počas života v službe prepochodoval 365 tisíc kilometrov? A tiež Rímania boli tí, ktorí vynašli ústredné kúrenie. Najväčšou pochuťkou Rímanov boli pečené papagáje. A vedeli ste, že rímske sochy mali odnímateľné hlavy, aby sa mohli snímať a nahrádzať inými? A teraz pravda alebo mýtus. Fialová farba bola v starovekom Ríme výnimočná. Je to pravda? Na konci sa to dozviete. Tvrdenie, že vikingovia nosili prilby s rohami, vzbudzuje ostré polemiky medzi odborníkmi. Dnes už, ale s istotou vieme, že vikingské prilby mali kuželovitý tvar, obyčajne z kože, s kovovým rámom, alebo chodili s nepokrytou hlavou. Ak prilby s rohami vôbec existovali, používali sa iba pri slávnostiach. Táto milná predstava vznikla v 19. storočí, keď sa šírili obrazy so strašidelnými podobizňami vikingov. Vikingovia, vážení, sa kúpali raz za týždeň, teda boli svojho času oveľa čistotnejší ako všetci ostatní Európania. Viete, ktorý šport mali vikingovia najobľúbenejší? Na konci sa to dozviete. Si kráčam do práce Ale ja viem Že nič neviem V útorok to zopakujem rád Ale ja viem Že mám hlave skrát mm, Keď je streda Keď je streda mm, mm, Treba mm, to robím rád Po štvrtok sa víkend začí a omínať ma začína Keď je piatok Každý piatok máme sviatok Tak neváha Tak to vzdaj, vzdaj a neplač Tak to vzdaj, veď mama to vie Táto loď drahá prepáč To je postel, mama to vie Už to vrie ako húli Tak to vzdaj, vzdaj a neplač, tak to vzdaj, veď mama to vie 
tej postele sa tiške rozhodreje. Si kráčam do práce, ale ja viem, že nič neviem. V útorok to zopakujem rád, ale ja viem, že mám hlave skrát. Keď je streda, keď je streda, treba to robím rád. Každý piatok máme sviatok, tak neváha Tak to vzdaj, vzdaj a neplač, tak to vzdaj, veď mama to vie Táto loď, drahá, prepáč, to je postel, mama to vie Už to vrie, ako húj, tak to vzdaj, veď mama nevie Že sa dnes tu neskúš a dnes jej neodpovieš Tak to vzdaj, vzdaj a neplač, tak to vzdaj že tá loď, čo je v postrele, sa tiške rozhodreje. Stredovek, obrovský úsek našej spoločnej histórie. A viete, čo je najväčšia lož o stredoveku? Že sa ľudia neumývali. No práve naopak. Oni si umývali ruky nielen pred jedlom, ale aj po jedle. Používanie mydla sa natoľko rozšírilo, že do 13. storočia sa v Británii, Francúzsku, Taliansku a Španielsku začalo vyrábať priemyselne. Z dnešného pohľadu nemali stredovekí ľudia najvyberanejšie spôsoby. Miesto tanierov používali krajce chleba a miesto vidličiek nože, prsty a ohryzené kosti hádzali na podlahu. No aspoň nemuseli umývať kopu riadu. Stredovek sa riadil feudalizmom a tomu podliehal akýkoľvek spôsob existencie. Vedeli ste, že vlnu prali v moči? Bol to najefektnejší spôsob, ako vlnu vyčistiť. Skúsim to poradiť mojej nežnuške a ušetríme. Vo vznešených domácnostiach sa nešetrilo a spálili aj 45 kg vosku za jednu noc. To je asi 1300 sviečok. Stredovek zažil najhroznejší mor v histórii a zomrelo 20 miliónov ľudstva. Odoberanie krvi sa považovalo vtedy za všeliek, operovalo sa, ak sa tak dá nazvať odrezanie nohy pilkou na drevo bez tlmenia bolesti. No, nechcel by som vtedy žiť. Viete, čo v stredoveku pila väčšina ľudí? Na konci sa toto zviete. Objavil Kolumbus Ameriku? 
V roku 1492 síce vyplával zo Španielska na západ, chcel sa dostať ale do Ázie a doplavil sa na Bahamy a svojou cestou sprístupnil Ameriku ďalším moreplavcom. Avšak Kolumba o 500 rokov predbehli vikingovia. Brazíliu objavil náhodou portugalský moreplavec Alvarez Cobral v roku 1500. Preto sa v Brazílii ako v jedinom štáte Južnej Ameriky hovorí portugalsky. Španielskí dobyvatelia priniesli do Strednej a Južnej Ameriky okrem hospodárskych zvierat smrteľné európske choroby. V roku 1519 žilo v týchto častiach sveta 25 miliónov obyvateľov. Po príchode Španielov do roku 1565 ich ostalo púhých 2,5 milióna. Veľká francúzska revolúcia bola zlomovým obdobím v živote každého francúza. Napriek tomu, že Mária Antoaneta bola podľa historikov dobrosrdečná, slušná a štedrá, odporcovia monarchie šírili pravý opak. Bola tak slušná, že jej posledné slova boli Prepačte, neurobila som to na schvál. A vyriekla ich, keď nechiac vstúpila na nohu svojmu katovi pred gilotínou. Gilotínou bolo popravených počas Veľkej francúzskej revolúcie viac ako 17 tisíc ľudí a bola to pre ostatných naozaj veľká zábava. Tvrdenie, že Napoleon bol nízky, je pritiahnutá za vlasy a odpravdy má ďaleko. Slávny generál mal na Európana 19. storočia priemernú výšku viac ako 175 cm. Vojaci ho síce volali eh, Le Petit Caporal, malý desiatník, ale prezivka bola len ako prejav náklonnosti k svojmu cisárovi. Kráľovna Viktória patrila medzi najdlhšie vládnúcich monarchov vo Veľkej Británii. Vládla vyše 63 rokov. Abraham Lincoln, ktorý sa stal prezidentom, bol vynikajúcim zápasníkom a súťažil v stovkách zápasov. Prvým černovským prezidentom sa stal Nelson Mandela po 27 rokoch vo väzení. Národný vodca Mahatma Gandhi za oslobodenie Indie od britskej nadvlády ako jediný vodca odmietal násilie. A teraz tu máme ďalšiu pravdu alebo mýtus, po ktorej z týchto osobností bolo pomenované jedno praveké zviera. Na konci sa to dozviete. Vedeli ste, že v prvej svetovej vojne bojovalo 65 miliónov mužov? Bola naozaj svetová. Vojská pochádzali z 30 rôznych krajín. Z hrôz vojny však vzýšiel aj jeden neuveriteľný okamih zmierenia. Na Vianoce v roku 1914 vojaci z oboch strán hrali v zákopoch nedaleko belgického mesta Ypres fotbal. K podobným príkladom zmierenia došlo aj uprostred krymskej, búrskej a americkej občianskej vojny. Hudba ovplyvnila a ovplyvňuje život asi nás všetkých. Taký Elvis Presley má toľko imitátorov, že by zaplnili celý šanghajský štadión. Viete, že reská veselá hudba môže zlepšovať výkonnosť, zatiaľ čo melancholickejšie skladby môžu robiť presný opak? Štúdium hudby môže zvyšovať počet spojení v mozgu. Dokazujú to snímky z magnetickej rezonancie hudobníkov, ktorí začali hrať na hudobné nástroje už v útlom veku. Ha. Len rozmýšľam, ako prepojím tú moju jednu bunku. No. 
Beethoven začal strácať sluch po 25 rokoch, ale bol zázračným dieťaťom a viaceré diela vrátane vynimočnej 9. symfónie skomponoval bez toho, aby ich počul. Mozart vedel ako štvororočný hrať na čembale a už v 5 rokoch komponoval hudbu. Tak a opäť tu máme mýtus alebo pravdu? Ktorý štát má najkračšiu a ktorý najdlhšiu hymnu? Na konci sa to dozviete. A song of love to show that I wanna live, wanna live in your sweet love. Sing away to open sea. Our hearts we can explore. We will need nothing more.
Tu sú tie najzaujímavejšie a najdôležitejšie okamihy histórie. Máme 7 divov starovekého sveta. Veľká pyramída v Gize, cirka 2500 rokov pred našim letopočtom, semiramidine vysuté záhrady, cirka 600 rokov pred našim letopočtom, diova socha v Olympii, cirka 450 rokov pred našim letopočtom, Artemidin chrám v Efeze, cirka 262 rokov pred našim letopočtom, mauzoleum v Halikarnase, postavené asi 350 nášho letopočtu, rodoský kolos, obrovská socha boha Hélia, postavená v Grécku v roku 280 nášho letopočtu, aleksandrijský maják, postavený asi v roku 1365 nášho letopočtu, svetové vzbúry otriasali storočiami a asi najznámejšie z nich sú americká revolúcia v roku 1775 až 1783, keď sa 13 kolónií oslobodilo od britskej nadvlády. Veľká francúzska revolúcia 1789 až 1799 zrušila sa vtedy monarchia, stiali panovníka a z Francúzska sa stala republika. Potom tu bola čínska revolúcia v roku 1911 zvrhli poslednú čínsku dynastiu Čching a z Číny sa stala republika. Veľká októbrová socialistická republika v roku 1917 revolucionári na čele s Vladimírom Iličom Leninom zvrhli cára a zaviedli vládu sovietov. Pamätám, ako nám hustili v škole do hlavy, že to bol najlepší počin histórie. Podľa mňa to bol najtragickejší omyl. Iránska revolúcia v roku 1989 priniesla zusadenie šacha, dostal mat a z Iránu sa stala čo iné ako ďalšia islamská krajinka. Svet sa zmenšuje, alebo aspoň to tak pôsobí, keď porovnáme zdolávanie cesty cez Atlantik. V roku 1600 trvala táto cesta plachetnici 2 mesiace. V roku 2014 ju zdolala zaoceánska loď za 7 dní. Dopravné lietadlo to stihne za 8 hodín a najrýchlejšie dopravné lietadlo Concorde to stihlo za 2 hodiny 53 minút. 7. marca 1926 sa uskutočnil prvý transatlantický telefonát z Londýna do New Yorku. Existovalo a stále existuje 5 foriem vlády. Monarchia, republika, teokracia, diktatúra a vláda jednej strany. Slovensko bolo vždy, mm, ako to povedať, iné. A v čele stál vždy niekto nekompletný či nekompetentný. A ešte niekoľko porovnaní v roku 1519. Astecké hlavné mesto Tenochtitlan malo 250 tisíc obyvateľov, teda 5 krát viac ako vtedajší Londýn. A do arény Circus Maximus sa na preteky vozov v starovekom Ríme zmestilo 300 tisíc ľudí. Aréna mala dvakrát väčšiu kapacitu ako najväčší štadión na svete v severokorejskom Pyongyangu. Viete, koľko slonov bolo použitých na dovoz mramoru a kameňa pre stavbu Taj Mahalu v indickom meste Agra v 17. storočí? Rovných tisíc slonov. A týmto sa, milí moji, dostávame aj k našim otázkam a odpovediam. Tak, je tu prvá otázka. Že vraj mali neandertálci radi hudbu. Je to pravda alebo mýtus? No jasné, že to je pravda. Našli sa flauty vyrobené z kostí a klov, čo dokazuje, že neandertálci hrali na hudobných nástrojoch. Otázka číslo 2. Pravda alebo mýtus? 
že vraj fialová farba bola v starovekom Ríme vynímočná. Je to pravda. Fialová farba sa v starovekom Ríme považovala za symbol vysokého postavenia a autority a preto ju mohol nosiť iba cisár. Farbivo pochádzalo z ulity morského slimáka nazývaného Ostranka. Otázka číslo 3. Viete, ktorý šport mali vikingovia najobľúbenejší? <laughs> Bolo to lyžovanie. Vikingovia radi lyžovali a uctievali boha lyžovania menom Ulr. Otázka číslo 4. Viete, čo v stredoveku pila väčšina ľudí? Nož vodu. Zvyčajne sa čerpala zo studní, tak bola snáď čistá. Podaný pili sem tam aj pivo, no bolo oveľa slabšie ako dnešné pivo. Šlachta si ja však pochutnávala na víne. Viete, po ktorej zo spomínaných historických osobností bolo pomenované jedno praveké zviera? Neuveríte, ale je to po Nelsonovi Mandelovi. V roku 2014 po ňom pomenovali druh pravakého ďatľa. Astralopikus Nelson Mandelaj. Otázka číslo 6. Viete, ktorý štát má najkračšiu a ktorý najdlhšiu hymnu? Najkračšia je japonská hymna Kimigayo, ktorú tvorí len 32 znakov. Najdlhšia je grécka hymna s názvom Oda na slobodu. Táto má pre zmenu 158 veršov. Tak, milí moji, dnešným dielom som zakončil pravdy a mýty, aj keď je ich určite oveľa viac. Mám chuť na šalát, idem si nejaký spraviť. Spomenul som si, čo mi vravievala moja starka, že šalát musí ochucovať skupáň a miešať šialenec. Vždy som sa na tom smial ako dieťa, skúsim to. Asi pôjdem dnes aj na návštevu k známym, ale sú troška čudní. Kedykoľvek k ním niekto príde, tak sa tešia. A kedykoľvek niekto odíde, tak sa tešia rovnako. Nož, hlúposť je najstrašnejším ochorením, lebo ňou trpia všetci, okrem chorého. A preto, milí moji, ostante zdraví, neosprostite za ten týždeň, aj keď sa o to pokúša skoro celý svet. Do zdivenia. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Tento podcast ti prináša Chilantro. Chuť a vôňa, ktorú musíš nielen cítiť, ale aj vidieť.